0: Assalamu alaikum und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Hanna, dein Host und spiritueller Empowerment-Coach und ja, spiritueller Entrepreneur seit kurzem, denn tatsächlich ist das so, dass sich in den letzten paar Wochen total viel bei mir verändert hat und in dieser Folge gebe ich dir so einen Einblick ähm, in mein Leben und Falls du mich kennst, dann wirst du mich noch besser kennenlernen in dieser Folge. Und falls du mich noch gar nicht kennst, dann erst recht. Ja, ich bin auch ein bisschen verschnupft. Ich hoffe, das ist in Ordnung für dich. Und ich will auch gar keine lange Intro machen, sondern ganz intuitiv einsteigen und ja, dich so ein Stück weit auch mitnehmen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge, denn die ist ähm, extrem persönlich und ich hoffe, dass ich dich dadurch auch so ein Stück weit inspirieren kann. Und ähm, ich freue mich, von dir zu hören von dir zu lesen, inshallah. Ganz viel Spaß und Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum. Und willkommen zum Dream Dua Du Podcast. Hier zeige ich dir, wie du größer träumst, Großes erreichst mit Hilfe von Dua und teile mit dir Strategien, Duas und Stories von großartigen Menschen, die du hören musst und brauchst, um mehr davon zu machen, wofür du von Allah erschaffen worden bist.
0: Assalamu alaikum. Leute. Ich kann es nicht glauben. Ich kann es nicht glauben, dass ich diese Podcast-Folge endlich hochlade. Denn ja, es hat mich extrem viel Überwindung gekostet, diese Folge aufzunehmen, erstmal zu schreiben, sagen wir mal so. Und ja, mich dazu zu bekommen, mich mal hinzusetzen und endlich mal meine Wahrheit auszusprechen. Denn. Ja, ich bin ehrlich, Leute, authentisch zu sein und einfach nur meine Wahrheit zu sprechen, ist etwas, wonach ich mich extrem sehne, ähm, dass ich sehr lange, ja, nicht machen konnte. Nicht, weil ich es nicht wollte, sondern einfach, weil andere Faktoren eine Rolle gespielt haben und Alhamdulillah, all praises to Allah. Endlich kann ich ja, meine Wahrheit sprechen. Ähm, und es ist nicht so einfach, wie ich mir es vorgestellt habe. Ja, also ich fange einfach mal an. Und ähm, ja, von dem Titel wisst ihr ja schon, um was es heute gehen wird. Heute geht es darum, mich ein Stück weit näher kennenzulernen. Denn ab heute möchte ich ja, einfach nur noch meine Wahrheit in die Welt schreien und nie wieder eine Maske eine Maske aufhaben oder sagen wir mal, ich denke, das ist ein Prozess, dass wir jedes Mal eine Maske irgendwie fallen lassen müssen, jedes Mal uns neu entwickeln müssen und ähm, ein Stück weit andere Leute auch ja, reinlassen, damit sie dich sehen. Und ola oh hey, ich meine, das... Oh wow. Okay, ich fange mal so an. Ich meine, alle, die mich persönlich kennen, wissen das, dass ich vor... Principle of Happiness und bevor ich überhaupt, vor Allah diese Idee in mein Herz gebracht hat, ähm, ein absolut privater Mensch war. Leute, ich bin es bis jetzt noch. Ich meine, ähm, ich habe kein WhatsApp, Ich um einfach auch mit anderen ja, zu connecten und seitdem ich mich dafür entschieden habe, diese Person zu sein, die in die Öffentlichkeit tritt und diese Person zu sein, die so vielen Leuten verhelfen möchte zu ihrer eigenen Wahrheit. Wallahi, ich meine, ich gebe euch jeden Tag ein Stück von meiner Wahrheit, aber so wirklich die Hüllen mal fallen zu lassen, I crave it so much. So let's go. Ja, und zwar habe ich tatsächlich vor ja, einem Monat entschieden, meinen ja, Job zu kündigen und die authentischste Version meiner selbst zu leben. Und was ich damit meine, ist einfach, ja, einfach ich selbst zu sein, mein eigener Boss zu sein, Dinge zu tun, die ich machen möchte und genau das auszusprechen, was ich möchte. Denn ähm, ja, viele wissen, dass ich war Lehrerin sehr lange und ähm, für diejenigen, die mich jetzt noch gar nicht kennen, wir gehen mal einfach mal Drei Jahre, fünf Jahre <lacht> zurück. Denn da war der Moment, Spandler, ich glaube, das war vor... Jetzt muss ich muss jetzt mal überlegen. Wie alt bin ich denn? <lacht> vor fünf Jahren. Nee, 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 vor sechs Jahren. Ich glaube, vor sieben Jahren. Oh Gott. Vor sieben Jahren habe ich dafür entschieden, äh, ja, Lehramt zu studieren. Und das haben... Mir ist so viele Leute gesagt, dass Hannah, boah, du wärst die absolut geilste Lehrerin. Du kannst so gut erklären, du kannst Leute so motivieren. Allah hätte wurde mir von außen gesagt. Und ich muss sagen, ich wusste nicht, was ich werden möchte. Ich wusste nur, okay, ich kann gut sprechen, ich habe kein Problem vor Leuten zu sprechen. Ich liebe es, andere Leute sowieso zu motivieren und sie zu ermutigen. Why not? Aber ihr wisst ja alle, wenn ihr in Deutschland lebt, wisst ihr das, dass es verboten war, damals noch Lehrerin mit Kopftuch zu werden. Und ähm, ja, und dann habe ich es trotzdem getan. <lacht> Aber nicht sofort, denn vorher habe ich islamische Theologie studiert. Es hieß eigentlich islamische Studien, ja. Habe ich in Frankfurt studiert und ähm, ja, ich wollte einfach mehr über meinen Glauben lernen. Und ähm, es war einfach zu der Zeit, weil ich glaube, viele kennen das, wo sehr viel in den Medien über Islam und keine Ahnung was. Und irgendwie hat es mich extrem gestört, dass ich nie mit sprechen konnte. Und ich meine, ich wurde so viel immer gefragt, sogar von meinen Lehrern. Hallo, wir hatten gerade Chemie. Und der fragt mich irgendwas über, oh, na, hast du mitbekommen? In Frankfurt laufen Salatfisten herum und... Äh, Genau, und ich so, mein Gott, nicht schon wieder. Ich habe das echt schon gehasst, in Chemieunterricht zu gehen. Nichtsdestotrotz ähm, wusste ich dann irgendwie, dass ich mehr über den Islam wissen musste. Also, also habe ich studiert, wie gesagt, weil ich dachte, lernen kann ich sowieso vergessen. Und habe dann irgendwann gemerkt, so mh, eigentlich ist das nicht so meins. Ich meine, ich kann sowieso den Islam auch daheim lernen oder in irgendwelchen ähm, Instituten. Ähm, wo ich das einfach am Wochenende mache, weil ich einfach gemerkt habe, dass absolut nicht meins war. Und das sind aber viele Gründe, aber dazu, na, vielleicht mal in einer anderen Podcast-Folge, wenn ihr euch das wünscht, let me know. Genau, und dann war das tatsächlich so, dass ich, ähm, ja, mich, irgendwie habe ich die ganze Zeit gewollt, so irgendwie ich will Lehrerin werden. Ich habe eigentlich gar keine Lust, den akademischen Weg hier einzuschlagen und irgendwie, ähm, islamisch, was soll ich denn danach machen? Da habe ich mir gedacht, so, nee, möchte ich nicht. <lacht> Subhanallah, da habe ich gerade gebetet und Allah darum ähm, gefragt, dass er mir den Weg einfach machen soll, denn Leute, so oft denken wir, wir wissen immer alles und hier und da und keine Ahnung oder vielleicht weil, denkst du dir, ich weiß es nicht und du <lacht> fragst dich jedes Mal, oh mein Gott, ich weiß nicht, oh mein Gott, ich weiß nicht. Ihr ja, habt es schon mal, das gebetet. Das Gebet bete ich erst fast zu jedem Anlass. Jedenfalls habe ich dann gebetet und habe Allah gefragt. Ich so, ja Allah, I don't know, but you know, please let me know, was soll ich machen. Und Alhamdulillah, ich glaube, ich muss das auch öfters beten, Leute. Irgendwann habe ich gedacht, okay, ich bewerbe mich einfach und habe es getan. Und ähm, ja, war mir immer noch nicht sicher, irgendwie, ob ich jetzt Islamische Theologie droppen soll. Also habe ich ein Doppelstudium gemacht. <lacht> ja, Leute, wenn ihr nicht sofort die Antwort bekommt, dann just move forward. Irgendwann wird schon die, die, die Antwort kommen von Allah. Und so war das dann im zweiten Semester, als ich dann ein Doppelstudium, Leute, ey, ich bin von einem Studien von einem Campus zum anderen gerannt. Und das war einmal Campus Bockenheim und dann immer das neue Fancy im Westend. Und Leute, also ich habe hab gar keine Pause gehabt, wie dem auch sei. Darüber auch vielleicht ein andermal. <lacht> genau, jedenfalls habe ich dann gemerkt, oh mein Gott, das Lehr macht mir total viel Spaß. Irgendwie, ich glaube, das, das, glaub, das, ist, das ist die Antwort von Allah, einfach weil es mir so einfach gefallen ist. Und währenddessen gab es einige Probleme im, im, im Studiengang Islamische theologie Es waren ein paar Sachen, die einfach ja, fragwürdig waren. So. Für mich, wie gesagt, war ja ich habe gebetet. Also habe ich gesagt, okay, I'ma drop it, I'ma drop it. I dropped it und dann habe ich Lehramt studiert, drei Jahre, Alhamdulillah, und bin dann irgendwann auch fertig geworden. So, nachdem ich fertig wurde, musste ich mich echt, äh, ja, habe ich mich selbst so gefragt, habe ich so eine Phase gehabt, wo ich mir dachte so, oh geil, endlich mal frei nach einem Jahr, wirklich nur für Staatsexamen lernen und äh, habe die Zeit total genossen, habe stark viel Friends geschaut, und ähm, irgendwann habe ich mir gedacht: So, ey, das kann es nicht gewesen sein. Irgendwie habe ich wieder Bock, was zu machen. Zu Panama. Der Mensch ist echt, wenn er Zeit hat, dann will er produktiv sein. Also, es ist wirklich so eine Fitness in uns, dass wir immer irgendwas machen wollen. Yes. Also habe ich ähm, ja, sehr viel gelernt in der Zeit, habe viel gelesen und ähm, habe einen Vortrag von Umar Suleiman gehört. Und in dem Vortrag hat er darüber gesprochen, ähm, das ist drei Prinzipien, das Glücklichsein gibt. Three Principles of Happiness. Und I habe gesagt, so, something to love, something to do, and something to look forward to. Und Subhanallah ist so, he is damn right. Denn wenn der Mensch... Um, ja sehr viel Zeit hat und möchte ja trotzdem irgendwas tun das ist so wirklich in uns dass wir immer irgendwas tun wollen und something to love wir brauchen erfüllte Beziehungen wir brauchen Leute um uns herum die uns lieben und die wir lieben und something to look forward to ist halt wir brauchen wirklich ein Ziel ohne Ziel im Leben Leute da da verfällst du echt in Debris wenn du einfach nichts hast wonach du wenn du keinen Purpose im Leben hast, kein, nichts, worauf du hin, nicht hinarbeiten kannst, dann girl, bye. <lacht> ja, jedenfalls ähm, hat er dann gesagt, dass es, dass es ein Vers im Koran gibt, dass das Ganze sehr schön ähm, zusammenfasst. Und das ist das Vers in Surat al-Imran und das ist der Vers 139 und da sagt Allah, und wetteifert nach der Vergebung eures Herrn und nach einem Garten, dessen Breite, der von Himmel und Erde entspricht, der für die Gottesfürchtigen vorbereitet ist. Und Subhanallah, ich habe echt anfangen müssen zu heulen. Ich so, oh mein Gott, that's it, like, that's what we need. Und... Ich war so bestimmt irgendwie einen Blog anzufangen und genau darüber zu sprechen, einfach über die Dinge, die uns glücklich machen und dass am Ende des Tages alles auf Allah zurückkommt, dass er unsere Priorität im Leben ist. Genau, so habe ich es getan. <lacht> Principle of Happiness ist entstanden, genau so. Und das ist ja nach, nach meinem ersten Staatsexamen tatsächlich ent, ähm, entstanden, ähm, entstanden so. Und ähm, ja, dann habe ich wirklich das paar Blog-Einträge geschrieben, aber immer nur für mich und niemanden davon erzählt, weil irgendwie hätte ich doch Schiss, Leuten zu erzählen. Ja, die Hannah, die macht jetzt einen Blog, was würden dann die anderen denken, ehrlich? Ähm, also habe ich das ein Jahr lang nur für mich gemacht. Und ähm, ja, das war das Jahr 2017, als ich dann auch mit meinem Referendariat begonnen habe. Und als ich dann mit dem Referendariat begonnen habe, wo natürlich die Blog-Einträge <lacht> weniger um, und die Arbeit wurde mehr und um, ich habe gemerkt, ja, das ist so das, worauf ich die ganze Zeit hingearbeitet habe, ne? also das, das Ende meines Studiums, ne? dass ich endlich anfangen kann, Lehrerin zu sein und Alhamdulillah, ich hatte auch eine richtig gute Schule, hat mich erwischt um, und ich konnte mich da einfach ausleben und einfach Lehrerin sein und ja, irgendwann habe ich gemerkt, dass ich total irgendwie unglücklich wurde. Also das war wirklich so, sagen wir mal, sechs Monate nach, also während meines Referendariats. Oh, und warum ich unglücklich wurde, ist einfach, weil ich nur gearbeitet habe. <lacht> wirklich, ich habe wirklich einen ein, 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 ein UB-Unterrichtsbesuch nach dem anderen. Und ich habe wirklich in der Bibliothek wieder gelebt. Und bin nach der Arbeit direkt zur Bibliothek auch gefahren und habe dort bis 22 Uhr was gemacht für die Schule, Unterricht vorbereitet. Und dann bin ich nach Hause gegangen. Und dann wirklich also es war wirklich ein, ein, ein Leben im Hamsterrad. Und ich so... Irgendwann bin ich sogar mitten in der Nacht aufgeschnitten, weil ich so gewartet war. Und ich dachte, oh mein Gott, ich habe irgendwas verpasst. Kennt ihr das? Subhanallah. Ich stehe um drei Uhr morgens auf. Ich so, ey, wohin rennst du? Chill mal. Ich so, oh mein Gott. Ich dachte, ich hätte einen Unterrichtsbesuch oder so verpasst. Subhanallah, wie viel Wert ich da drauf gelegt habe. Und ja, ich habe schon gesagt, ey, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht so die ganze Zeit leben, weißt du, von, die Angst von einem Unterrichtsbesuch zum anderen und Leute, ich will euch mal sagen, Alhamdulillah, meine Unterrichtsbesuche waren so gut immer, ehrlich, meine Ausbilder haben mich immer so gelobt, ähm, aber trotzdem hatte ich immer so ein, habe ich natürlich immer was dafür machen müssen, so. Und ich dachte, ey, ist doch Quatsch, ist doch Quatsch, oder? Ist doch, ist doch Quatsch einfach, was ich gerade mache. Kaum Zeit für meine Familie gehabt, wirklich total vernachlässigt, so für meine Familie. Ich war nicht da für mich, ich hatte kaum Zeit irgendwie für Selfcare, ähm, weil wie gesagt, ne, Hamsterrad und einfach aufgrund dieses wirklich hohen Stresses. Und dann bin ich, ich gesagt, nee, mache ich nicht mehr mit. <lacht> ich habe gesagt, ich gehe jetzt erstmal, die ersten Ferien waren das, gehe jetzt erstmal Umrah machen. Ich brauche echt einen Stopp, also habe ich mir ein Ticket gebucht ähm, und bin dann halt Alhamdulillah zu Umrah gefahren und Allah hat mich eingeladen. Um, und ich habe diesen, ja, diese Einladung wahrgenommen und dann war ich da und habe mich Allah völlig ergeben und habe gesagt, hier hier bin ich ja Allah und nur allein nur dir will ich dienen. Und ja, während ich dann Tawaf gemacht habe, habe ich Allah darum gebeten, dass er mir den Weg einfach macht, dass er mir die Erleuchtung schenkt, dass er mir den Weg klar macht und subhanallah, ich habe dann, ähm, ich glaube, die Story habe ich schon so oft erzählt, ähm, war dann im Sa'i, und Sa'i ist halt dieses Ritual, das du machen musst in der Umra, ähm, wo du zwischen Safa und Marwa läufst, und ähm, du stapfst in die Fußstapfen von Haja a.s. wie sie damals alleine in der Wüste war von ihrem Mann, von Ibrahim a.s. wurde sie da gelassen und sie hat keine Minute dran gezögert. Sie hat gemeint, es ist, ist das ein Befehl von Allah? Ja, okay, kalas. wenn er das gesagt hat, dann, dann bleibe ich hier. Und ähm, als ich dann in ihr Fußstapfen getreten bin, habe ich an sie denken müssen, an ihr Problem, denn sie war allein in der Wüste mit einem Säugling, mit Ismail, und stellt euch mal vor, so ein, so ein Säugling heult. Ihr wisst ja, was für ein Stresslevel das ist. Uh, hoch 100, würde ich sagen. Und Sie hatte auch ein Problem, sie hat nach Wasser gesucht. Und jeder von uns ja, geht, hat mal Probleme im Leben oder sucht eine Lösung zu einem Problem. So, und ich habe es auch getan. Ich war in einer Situation gewesen, die mir nicht gefallen hat und ich wollte eine Lösung dazu haben. Also bin ich gelaufen und diese sieben Runden, das sind 3,5 Kilometer, habe ich mir Hascha a.s. vorgestellt, wie sie ein Säugling hatte und zwischen Seffa und Marwa gelaufen ist. 3,5 Kilometer, sieben Mal und oh, und zurück. Und Leute, wenn ihr das gemacht habt, dann alle, die schon mal gemacht haben, ihr wisst einfach, subhanallah, ich weiß nicht warum, aber die Beine tun einem auch genau in dieser Strecke weh. Und das ist eine extrem lange Strecke. Also es ist nicht so easy peasy, wie man sich so denkt, sieben Mal. Denn... Was für eine Ausdauer hatte diese Frau, diese Frau gehabt, Hajjah a.s.? Ja, wie oft geben wir im Leben eine halbe Strecke auf? Und sagen dann, ja, die Lösung von Allah kommt nicht. Die von Allah, die, die ich hoffe, die kommt einfach nicht. Girl, keep walking. Was gibst du denn so schnell auf? Subhanallah, Allah hat uns echt dieses Ritual und das ist einer der Säulen im Islam. Im Hajj musst du das genauso machen. Du musst diesen Weg gehen. Und du. Und Allah hat es nicht umsonst gemacht, dass, dass, dass er uns gezeigt hat, was für eine Ausdauer sie hatte. Und sie hat weitergemacht und weitergemacht. Sie ist nicht stehen geblieben. Manchmal ist die Lösung einfach kurz davor, aber du gibst auf und denkst oh, Allah beantwortet meine Dua nicht. Wallahi, nein, ich habe keine Ahnung. Ich sag dir, Schwester, lauf weiter, Wallahi, lauf weiter. Und vertrau, vertrau auf Allah, während du diesen Weg gehst, geh ihn nicht alleine, geh ihn mit Allah, denn das hat sie gemacht und sie ist gelaufen und sie ist gelaufen und sie ist gelaufen und was ist dann passiert, war am siebten Mal, subhanallah, die Quelle von Sam, Sam kam sprudelnd da raus und ja, sie, sie hat die Lösung gefunden und wenn du sie suchst, dann sage ich dir, lauf weiter und ich sag euch ehrlich, Nachdem ich das gelaufen bin, habe ich so eine Erleuchtung gehabt. Ich kann es euch nicht sagen, aber es war so eine krasse Erleuchtung. Ich wusste, dass Allah's Hilfe kommt. Ich wusste, dass die Lösung kommt. Auch wenn ich sie in dem Moment jetzt nicht so, oh, wie so ein Aha-Effekt, wie so eine <lacht> Quelle Sam Sam nicht kam, wusste ich so eine Erleichterung in meinem Herzen zu spüren. Und ja, subhanallah, ich bin dann zurück nach Deutschland gekommen und ich muss echt sagen, ich habe sofort angepackt. Und das ist auch so eine Sache, wenn du während du auf die Antwort wartest, während du auf die Lösung von Allah wartest, gehört zu Sabirin und die Sabirin sind die Leute, die aktiv sind, die was machen, die am Tun sind und ich habe wirklich sofort angefangen Bücher zu lesen im Bereich ja Zeitmanagement, Persönlichkeitsentwicklung und ich habe mir einfach ja, Bücher von erfolgreichen Menschen ich gelesen. Ich dachte mir so, ey, wenn die das schaffen, schaffe ich es doch auch, Zeitmanagement und all die Dinge irgendwie geregelt zu bekommen. Also habe ich es gemacht, Subhanallah. Und einer der ersten Bücher, die mir dann auch in die Hand fielen, ich sag vielen, weil Subhanallah, ich weiß echt nicht, ich glaub, ich habe gegoogelt, ich habe, glaube ich, Islam, Zeitmanagement, Persönlichkeitsentwicklung, <lacht> die drei Sachen habe ich gegoogelt. Und dann kam das Buch, Productive Muslim. Und in dem Buch spricht er tatsächlich über ja, diese Balance im Leben. Subhanallah, das, das war so die Antwort zum oh Allahi, glaube ich, meiner Dua ähm, gewesen. Denn dieses Buch hat mein Leben verändert. Ich habe angefangen, meinen Tag zu strukturieren. Ich bin früher aufgestanden, bin zur Fajr aufgestanden, bin auch wach geblieben. Und dann ähm, habe ich gebetet, natürlich. Und ähm, als meine Askar gelesen. Ich habe gerade angelesen morgens und direkt angefangen mit den, mit den Sachen für die für die Schule und war schon so gegen 8, 9 fertig, bin dann zum Sport gegangen, habe mich wirklich committed. Ich so, ich mache das jetzt alles. Ich gebe mir Zeit, gebe mir Zeit meiner Familie, denn, denn all die Rollen, die du hast, die hast du nicht einfach so. Die haben... Denn, denn dein Körper hat einen Hack gegenüber dir, deine Familie hat einen Hack gegenüber dir und all die, all die Rollen in deinem Leben haben einen Hack gegenüber dir und diesen Hack musst du den auch ein Stück weit zurückgeben. Und glaub mir, dass das auch möglich ist mit einem guten Zeitmanagement und auch mit der Nia. Und natürlich auch die spirituellen Praktiken, die dir im Tag diese Baraka, diesen Segen in deiner Zeit geben, damit du vieles im Alltag geregelt bekommst. Und das habe ich gesehen, dass ich plötzlich Zeit in meiner Zeit hatte. Ich habe viel weniger gemacht, aber viel mehr Import. Meine Unterrichtsbesuche waren gut, aber ich habe weniger Vorbereitung darin investiert. Wallahi, ich habe extrem viel Vorbereitung investiert. Ich habe morgens gearbeitet, ich habe mit meiner Familie habe gechillt und ich habe eins gecheckt: Meine Priorität im Leben ist immer Allah. Und alles andere kommt danach. Und das Leben ist im Balance. Allah. Mein Anfang und mein Ende ist, dass ein erfülltes Leben nur dann möglich ist, wenn du ein Leben oder dein Leben nach Allah ausrichtest. Das heißt, du musst dich entscheiden, nicht mehr Sklave deines Jobs zu sein, von Beziehungen oder von Freunden oder keine Ahnung was, sondern dich Allah vollkommen zu ergeben. Und das ist Islam. Das kommt ja auch von Teslamma, sich wirklich zu ergeben, ja, und dass du weißt, dass du deinem Herrn begegnen wirst, dass ein Tag kommen wird an dem du Allah begegnen wirst. Und der Prophet wasallam, hat gesagt, dass die guten Taten einer Person wird ihnen nichts in Paradies bringen. Und dann sagte ein Gefährte zu ihm, nicht mal dich, o oh Prophet. Und der Prophet antwortete, nicht mal mich. Außer Allah schenkt mir seine Gnade und seine Barmherzigkeit. Also sei moderat in deinen religiösen Taten. Tu, was in deinen Fähigkeiten ist. Warum... Äh, zitiere ich gerade dieses, diesen Hadith, weil moderat zu sein heißt, Balance in dein Leben zu bringen, ja, deiner, deiner Familie Zeit zu geben, dir selbst Zeit zu geben, deinem Körper Zeit zu geben und dich auf die Dinge zu fokussieren, die dir im Leben auch wichtig sind und wirklich diese Balance reinzubringen und dann wirst du sehen, dass du glücklich sein wirst, inshallah. Denn, who is number one? Allah is number one. Genau, und das habe ich verstehen müssen, dass, dass ich in diese Ungleichgewicht einfach gefallen bin, war einfach, weil ich die mein Referendariat so ein Stück weit unbewusst, sage ich mal, darüber einfach über alles getan habe. Ich meine, ich habe so viel Zeit zu Panera darin investiert, es war da war keine Balance mehr da und es war mir so extrem wichtig, dass ich sogar Angst hatte manchmal. Also das ist ja Quatsch. Und das Interessante ist bei dem Buch, bei dem Productive Muslim. Da sitzt nämlich, bei dem Logo, sitzt der Productive Muslim richtig gechillt, so an der Ecke. Und ich glaube, das war sogar der Uf, der das mal erklärt hatte, der Volksmuslim. Und er meinte so, ja, wisst ihr, warum er so gechillt ist, der Productive Muslim? Ähm, ja, weil der Productive Muslim weiß, dass, dass nur Allah seine Priorität ist, dass, wenn er halt eben mal durchfällt, dann halt eben durchfällt. Weißt du, man sollte... Um, hohe Intention haben und ich glaube das ist ein halt nee es war kein Hadith. Man sollte hohe Intention im Leben haben, aber sehr wenig Attachment, sehr wenig. Du darfst nicht dieses Wert von einem Examen über keine Ahnung, deine Glückseligkeit tun. Ist, auch wenn du durchfällst, darf das nicht so einen krassen dich krass irgendwie aus dem Leben reißen. Denn wenn du das tust, wenn das dich krass aus dem Leben reißt, dann, hat das, dann hast du das im Herzen gehabt und nicht in der Hand. Und dann musst du dich wirklich fragen, was hast du gerade im Herzen statt in der Hand? Denn im Herzen sollte nur Allah sein. Und alle anderen Dinge musst du dir einfach klar werden, hast du in der Hand. Und wenn die ja, irgendwie in der Quere kommen, deinem Glauben lässt du sie los. Okay, jetzt sind wir ein bisschen von meiner Story abgewischt. <lacht> Aber das ist in Ordnung. Denn als ich dann das gemerkt habe, subhanallah lief alles irgendwie ich sag mal, ja, glatt irgendwie in irgendeiner Art Weise, Alhamdulillah. Ich hatte überhaupt keinen Schiss mehr irgendwie vor, vor Prüfungen. Ich bin da reingegangen, wenn es passiert, <lacht> habe natürlich mein Best gegeben. Und Alhamdulillah, es war auch immer wirklich sehr gut. Und habe dann irgendwann auch, ähm, ja, bin ich irgendwann auch fertig geworden in dem Jahr 2018. Und das war, ich war Umrah 2017, Ende 2017, Dezember, Und Januar war ich immer noch da. Und 2018, November, bin ich dann fertig geworden. Aber in diesem Jahr, in diesen Monaten, von Januar bis November, ich meine, das ist ja wirklich zehn Monate, ich sag's euch, in diesen zehn Monaten ist extrem ein Kurwachstum Wachstum einfach in meinem, in meinem Leben passiert. Ich habe zu so einer anderen Person geworden, subhanallah. Und die Dinge, von denen ich anderen Leuten immer erzählt habe, ich muss ihr wissen, ich habe damals kein Instagram gehabt, zu der Zeit, ähm... Ich habe einfach Leuten davon erzählt und in Organisationen, wo ich auch... Genau, das war auch so eine Sache, dass ich mich in Organisation wieder ähm, reingegangen bin und gesagt habe, hey, dem gebe ich auch Zeit. Mir doch egal, ob ich jetzt meinen Ref mache. <lacht> also habe ich auch mich in Organisation ähm, engagiert und gesagt, wie gesagt, ein erfülltes Leben, Alhamdulillah, ähm, versucht zu führen. So, und dann haben andere Leute was sie mir gesehen haben gesagt, boah, Hannah, hast du nicht Bock, diesen Workshop zu machen? Und ich so, what? ja cool, why not? Und dann war das erste mein Workshop und da waren noch andere tolle Mädels dabei, die den Workshop auch gemacht haben und ich habe über das Thema Mindset gesprochen und es hat mir so viel Spaß gemacht. Ich habe noch ähm, ja, ein paar Übungen dazu gemacht und bin von Tisch zu Tisch gelaufen und habe gesehen, wie meine Aufgaben, mein, mein kurzer Vortrag, wie das Leben anderer verändert hat, ja, dass, dass ihnen Dinge einfach bewusst geworden sind, dieses Leben im Balance zu leben, und habe so tolles Feedback bekommen, dass ich gedacht, das ist irgendwie Spannung. Das war wirklich so ein Moment, wo ich gedacht habe, hey, ich kann auch was außerhalb des Klassenraums machen. Ich kann, auch, ich kann mich auch außerhalb des Klassenraums bewegen, denn das, was ich in der Schule gemacht habe, ist gleich auf einer anderen Ebene. Ich stand genauso vor jungen Menschen und vor Menschen, sagen wir mal so, habe sie tagtäglich inspiriert und versucht, ihnen jedes Mal mitzugeben, dass sie ihr Bestes geben müssen. Und ich muss sagen, das war 90% Englisch und Deutsch zu unterrichten, waren 10. Und ja, und es hat irgendwie, it put things into perspective for me, dass ich was anderes machen könnte. Ja, und ein paar Monate später, ich habe ein paar Bücher gelesen. Oh nein, diese Bücher sind nicht einfach so irgendwie ähm, in meine Hand gefallen. Und es hatte, ein, es hatte einen Grund, es hatte einen Grund, mich dazu zu bewegen, mir die Idee zu geben, dass ich, dass ich das auf größerer Ebene machen sollte und dass ich einen Instagram-Account aufmachen sollte. Die Vision von Anfang an war klar, ich wollte Workshop geben, ich wollte junge Frauen motivieren, denn Leute, ich, oh Allah, ich trage das so in mir. Und so, Hanna, ich war schon immer der Mensch. <lacht> Und ich habe das bloß einfach nicht gesehen. Ich glaube, hätte damals jemand zu mir gesagt, boah, oh, du kannst auch so irgendwie Geld verdienen, dass wenn du jungen Mädels ah, hilfst, irgendwie ähm, ihre Träume zu erreichen, hätte ich es, glaube ich, direkt gemacht. Bin ich ehrlich. Aber la wollte das diesen Umweg geben. Wie dem auch sei. Also, also, in dem Augenblick habe ich mich dafür entschieden, dass ich im Januar, 1. Januar, live gehen werde mit Principle of Happiness. Ich so, ich mach das jetzt, ich mach das jetzt, ich mach das jetzt. Und nehme meinen Blog, ja, nehme das auf Instagram auf und versuche so mehr Frauen und junge Mädels zu erreichen und ihnen zu sagen, ja, wallahi, wallahi, es ist möglich, ja, wallahi, wenn du gerade auf dem Holzweg bist, frag dich, was du im Herzen hast, denn subhanallah, ich habe das selbst durchlebt und wallahi, ich habe das nicht einfach so umsonst. Ich hab letztens, glaube ich, gelesen, dass das wenn du einen, einen Berg bewegen musstest, ja? wenn Allah dir einen, 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 einen schweren Berg als Hindernis gibt und du ihn bewegt hast, dann hast du ihn bewegt, um anderen zu zeigen, dass er bewegt werden kann. Und Subhanallah, Wallahi, ja, so 100 Prozent, ja, und ich habe voll daran denken müssen, dass ich all das durchgemacht habe, um anderen davon zu erzählen, dass es möglich ist, um ja, sie ein Stück weit, zu motivieren, zu guiden and to help them, weil das, das ist ein Stück von mir. Das ist das ist in meiner Fitra drin. Und ähm, ich wusste, dass ich dem nachgehen muss. Und wenn ich dem nicht nachgehe, dass ich das für immer bereuen würde. Kurz vor meinem Schatzexamen habe ich mir gedacht, boah, ich will es einfach nur noch fertig bekommen. Ich will es einfach nur noch fertig bekommen, damit ich endlich irgendwie ja mehr davon machen kann, was ich in dem Workshop gemacht habe und mehr davon machen, was ich gerade in der Klasse mache, denn ich muss sagen, seitdem ich dann auch im Januar so viele Bücher gelesen habe und mein Mindset total verändert habe, habe ich in der Klasse eigentlich nur noch darüber gesprochen und ein Schüler meinte sogar mal zu mir, Frau Haji, Sie müssten auf jeden Fall mal irgendwie Motivationssprecher oder so werden und ich so, wie witzig, subhanallah, Boy, das habe ich auch vor, hab ich gedacht. Aber wenn ich Motivation spreche, natürlich. Aber ähm, ach, ja, war total witzig, oder Und ähm, ja, so war das dann, dass ich das im Januar gemacht habe. Und Leute, ich bin ja dann auch fertig geworden, ne, im November. Und ich muss echt sagen, ich habe da schon mich gefragt, ich so, boah, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt irgendwie, Oder ich wollte nicht irgendwie Vollzeitlehrerin sein. Das war mir klar. Das war mir klar. Ich so, irgendwie habe ich keinen Bock jetzt Vollzeit. Ich möchte irgendwie. Ich möchte frei sein, weil all die Jahre musste ich irgendwie Dinge machen, um sie fertig zu bekommen. Und als ich frei war, wollte ich irgendwie frei sein. Ich wollte irgendwie wollte einfach tun und lassen, was ich möchte. Und ja, aber ihr wisst ja, ne? bills have to be paid. Und ähm, ja, ich habe dann in dem Augenblick auch sofort eine Stelle bekommen ähm, im Ausland. So und es war meine absolute Traumstelle. Aber ich bin nicht ins Ausland gegangen, weil ich spannender wenn ich das euch erzähle, Leute. Ihr kackt ab, wirklich. Also ich habe mich äh, in meiner Traumstelle beworben. die war im Ausland. Und ich habe sie bekommen. Ein, oh Allah, es geht einfach so einfach. Das gibt es gar nicht. So, und dann aber, ich wusste nicht, ob ich sie annehmen wollte, weil ich wusste irgendwie, ich hatte meinen Traum im Herzen. Ich so, ich möchte eigentlich mehr Workshops hier in Deutschland machen. Ich, müsste, ich möchte eigentlich hier in Deutschland bleiben. <lacht> und Subhanallah, Leute, ich habe gerade gebetet, ihr wisst ja, ich habe euch ja gesagt, der ist Stechada, girl. <lacht> und subhanallah, während ich unten im Sujud war, kriege ich plötzlich einen Anruf. Ich kriege einen Anruf und ich denke mir, oh mein Gott, who's calling me? Ich bete zu Ende. Ich bin dann habe ich nach der Dua gesprochen und habe Allah darum gebeten, darum gebeten, dass er mir den Weg zeigt. Und habe ich die Nummer gesehen. Ich so, okay, ich rufe da mal zurück. Nee, ich habe nicht zurückgerufen, ich habe sie erst mal gegoogelt. Kennt ihr das? <lacht> Ich habe sie gegoogelt und dann habe ich gesehen, dass es eine Schule ist. Dann so habe ich da zurückgerufen und dann meinte sie, ja hier, uh, wir haben eine Planstelle für sie. Und ich so, nicht dein Ernst. Einfach nicht dein Ernst, Girl. Ich so, okay. Und dann meinte die so, ja, ist total kurzfristig und das stimmt. Das war irgendwie vier Tage vor dem neuen Halbjahr. Und ich so, okay. Ähm... Um okay, machen wir. Und dann habe ich gedacht, okay, geh ich hin, weil es war ja, hallo, es eine klare Antwort von Allah. Ich habe noch nie so eine krasse, klare Antwort von Allah gesehen. Und, also nach einem Istiqala-Gebet, und dann bin ich hingegangen und die Frau hat mich gesehen, dass ich Hijab getragen habe und dann hat sie nichts gesagt und ich wusste, und ich bin so reingegangen, mir war das so absolut egal, weil kennt ihr das, wenn ihr einen Plan B habt, dann ist es so, oder ihr sagt Plan A, dann denkt ihr euch so, ey, wenn ich den kriege, dann, dann muss sein, wenn nicht, dann nicht, auch gut. Und das ist jetzt Mindset of a Believer, weißt du, du nimmst einfach an, wenn nicht, dann nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, und dann ist die Frau so, die guckt mich an, die die so, ja komm, ich zeige ihm mal die Schule. Und dann hat sie mir die Schule gezeigt. Und dann meinte die so, am Ende sagt die so zu mir, um, ja, ich wollte sie nur mal sagen, dass sie total in die Schule passen würden. Ich so, woman, warum sagst du sowas? <lacht> subhanallah, die hat mir die Entscheidung irgendwie mega schwer gemacht, aber irgendwie auch leicht gemacht. Aber ich so, subhanallah, möchte einfach, dass ich, dass ich hier in Deutschland bleibe. So, die Planstelle, Leute. Ich habe mich auch noch, ich, ohne Witz, ich habe mich so kurzfristig in Deutschland beworben. Ich, so, ich guck einfach mal. Ich gucke einfach mal. Und ich kriege eine Planstelle mit Hijab, Leute. So viele Leute sagen zu mir immer, Hannah, wie kannst du eigentlich, wie hast du diese Stelle bekommen? Leute, ich sag's euch immer wieder. Wallahi, Allah ist Al-Fatah. Eröffnet die Türen, wenn ihr denkt, dass es da keine Tür gibt. Aber das Ding ist erstmal, das muss dir scheißegal sein. Das, das, du darfst dich im Herzen haben. Du musst hohe Intentionen haben. Aber das darf einfach nicht in deinem Herzen sein. Und du musst wissen, dass du dein Prinzipien niemals über Bord werfen musst. So, oh nein, hast du gesagt, okay, ist klar, ne, Leute, ist klar. Ist klar eigentlich. Ist okay, ich bleib hier in der... Und oh mein Gott, das war, glaube ich, was mir... Das war eine richtig witzige Situation. Und als ich dann zum Auto lief... Wallahi, da war ein somalisches Mädchen. <lacht> das war wie in einem Film. Mit einer anderen, mit einer, mit, einer, mit einer Freundin saß sie da und guckt mich so an und sagt zu mir, während ich zum Auto laufe. Ich kann, ich kann mir das, ich kann mir das noch so gut also so gut dran erinnern. Denn es war Winter, es war Februar und ich lief da zum Auto, total vorsichtig, ich wollte nicht ausrutschen. Und dann hat das Mädchen gesagt, das Mädchen, entschuldigen sie! Und dann habe ich nach hinten geguckt. Und dann hat sie gesagt, werden sie bald Lehrerin hier? <lacht> Und ich so, Girl, I don't know. Nein, Spaß, habe ich nicht gesagt. Ich so, mm, vielleicht. Und dann hat sie gesagt, oh, ich würde mich so freuen. Wallahi, Leute. Ey, das ist kein Witz. Witzig. Ey, Subhanallah, ist so, okay, Allah. Du kannst mir nicht mehr Zeichen schicken. Ist so, okay, I think, I think this is it. Also habe ich meiner absoluten Traumstelle, Tschüss gesagt. <lacht> Und ja, habe dann die Planstelle angenommen und ja, habe dann Vollzeit gearbeitet und nebenbei an meinen Herzensprojekten, ne, an, an den Principle of Happiness und habe das nebenbei aufgebaut und wusste, okay, jetzt ist meine Zeit erstmal fürs, fürs Zurückgeben, ja, to give back an diese Schüler und ich wusste, dass das ein paar Jahre, ich wusste nicht, wie lange ich das machen werde. Oh Allah, ich wollte, ich habe einfach nur gedacht, okay, I'm excited, let's do this, this is Allah's plan, I'm gonna follow it. Genau, also war ich dann Lehrerin. Ja, war auch die Einzige mit Hijab, aber es hat mich eigentlich nie gestört und ich muss sagen, äh, dazu mache ich auch nochmal eine andere Episode, wie es mir einfach als Lehrerin mit Hijab ergangen ist. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Da gibt es ja einiges, glaube ich, ja, doch ein paar Sachen, aber das werde ich halt wirklich in einer Podcast, eine andere Podcast-Episode nicht rein. Ähm, beziehungsweise, wenn ihr das hören wollt, let me know. <lacht> ähm, genau, also, also war ich dann Lehrerin und ich habe meine eigene Klasse bekommen. Und ich war Deutsch- und Englischlehrerin. Und ich habe ähm, ja, einfach gemerkt, dass im Alltag sehr, sehr, sehr viele Dinge es Ja, als Lehrerin bist du ein Jongleur. Das habe ich schon in der Ausbildung gehabt bekommen. Ein Jongleur, ist einfach, du hast so viele Dinge zu tun. Und subhanAllah, ich hatte eine absolute Lieblingspassion in dem Beruf und das war einfach mit Schülern, wirklich, wallah, mit denen so im Austausch, boah, they loved me und, ähm, das weiß ich zu 100%, that they loved me und ich weiß auch, dass ich eine extrem coole und Lehrerin war, ähm, Nichtsdestotrotz gab es natürlich ein paar Dinge, die mir überhaupt nicht gefallen haben, ne, ähm, und wo ich einfach total oft in der Klasse stand, wo ich gedacht habe, so, ey, ich muss hier raus, <lacht> ehrlich, ähm, ja, also, ich kann gar nicht sagen, wallahi, ich muss, ich hatte ein tolles Team. Oh mein Gott, ich will das, I just to put it out there. Daran lag es überhaupt nicht. Ich hatte mega Leute um mich herum, ähm, die mir wirklich immer ähm, eine Erleichterung für mich waren. Und auch amazing Elternschaft. Allahumma egg. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht einfach um mich. Es geht darum, was ich im Leben wollte. Und ich w wusste, dass ich nicht in diesem Beruf Lange sein werde. So, ähm, Ich muss sagen, dass ich schon nach einem halben Jahr eigentlich gedacht habe, als feste Lehrerin im Sommer, ich so, boah, eigentlich müsste ich jetzt halbzeit. Und dann wollte ich auch halbieren, hat aber aus vielen Gründen nicht geklappt, ähm, dass ich halbiert habe eine halbe Stelle, weil es mir einfach extrem zu viel wurde. Weil, wie gesagt, als Lehrerin bist du wirklich auf Konferenzen, du bist. Leute, ich will auch gar nicht sagen, wie viel man irgendwie. Also, du nimmst auch Sachen teilweise mit nach Hause. Ich habe es versucht, teilweise nicht zu machen. Ähm, es, pff, ich will auch gar nicht irgendwie tief in die Materie gehen, aber ähm, mich, mir hat einfach das, das System Schule ähm, nicht ge gepasst bin ich ehrlich. Manchmal saß ich da so und musste so Kinder kinderdisziplinieren, um, wo ich mir dachte, boah, ey, scheiße eigentlich, 90 Minuten im Unterricht zu sitzen. Oder? Ich wollte eigentlich, ich wusste, dass es auch für manche Schüler einfach ziemlich schwierig ist, für 90 Minuten am Tisch zu sitzen. Und ich hatte auch sehr viele Schüler, um, die ADHS hatten und die auch Pillen genommen haben und wallahi, es war einfach sehr schlimm manchmal, das durchzuziehen, auch noch als Lehrerin. Weißt du, dass es von mir erwartet wurde. Ähm, ich so, eigentlich, oh, ich habe so Bock mit euch irgendwas zu machen, aber dieser Rahmen ist einfach kacke. Ist einfach so. Und ich meine, ich kann das System jetzt nicht ändern. Ich werde das nicht als Einzige sagen, oh mein Gott. Eigentlich. Dann musste ich mir einfach an die eigene Nase fassen und sagen, hey, Anna, willst du das überhaupt? Und wallahi, mir hat währenddessen, nach der Arbeit, habe ich ein Insta-Live gemacht und habe irgendwie so oft... Ähm, auch mit sehr vielen von euch telefoniert, weil ihr mir irgendwie mit irgendwelchen Sachen gekommen seid. Oh mein Gott, Hanna, ich habe dieses Problem und ich weiß nicht, wie ich da rauskomme. Und auch viele viele Mädels, die mit Hijab einfach auch, ähm, ja, ähm, nicht diese Stelle bekommen ähm, als Lehrerin und die dann wirklich als Anlaufstelle mich immer gesehen haben, wo ich gesagt habe, ey, Mädels immer gesagt habe und immer empowert habe, hey, ask Allah, weißt du, so bitte Allah darum und frage dich selbst gerade, was du, was du, was du ändern kannst an deiner Situation. Frag Allah, you know, stell dir deine absolute, ideale Vorstellung, Outcome vor, dream, dann frag Allah darum, dass er dir den Weg einfach macht und geh den Weg mit ihm, aber gleichzeitig tust du auch. Und deswegen, dream, dua, du, wallahi, diese drei Worte, die sind nicht umsonst, auf meinem Podcast, das Slogan of, of my life und das Slogan of in, my Instagram-Page und auch von meinem Coaching. Ich meine, dass mein Coaching heißt auch dream do -I do coaching und Da gibt es natürlich auch Zweige, was für unterschiedliche Coachings ich mache, aber ich habe gemerkt, dass ich dass es mir viel mehr Spaß gemacht hat und dass ähm, ich irgendwann auch gehen muss, um das zu machen, weil ich war sehr oft ausgelaugt von der Arbeit und habe gemerkt, so, oh mein Gott, ich kann diese Dinge nicht mehr machen und ich bin einfach ziemlich gestresst, aber ich war nicht mehr gestresst irgendwie wegen dem Zeitmangel, weil das konnte ich perfekt. <lacht> Zeitmanagement, erst. me. Ähm, ich war gestresst, weil ich Dinge gemacht habe, die mich nicht erfüllt haben. Es ist Punkt aus. Es gab einfach so viele Dinge im Job, die ich zu erledigen hatte, die mich gestresst haben. Um, und ich sage euch ganz ehrlich, das, das Unterrichten kommt da einfach viel zu kurz. Deutsch und Englisch zu unterrichten ist definitiv nicht meine Passion. <lacht> ja, aber wie gesagt, das habe ich alles gemacht und ich wusste es und bin so dankbar zu Allah, dass ich Lehrerin, dass ich Lehramt studiert habe, dass ich das jetzt drei Jahre lang und gemacht habe. Ja? Und weil ich weiß, dass es alles zu diesem Moment geführt hat und auch zu weiteren Momenten. Und ich bin auch nicht jemand, der sagt: so, Oh mein Gott die macht nie wieder irgendwas, weißt du, so in die Richtung, sondern ich möchte natürlich mit Schülern auch irgendwann mal wieder zusammenarbeiten. Momentan ist natürlich mein Fokus Frauen, die ihren Träumen nachgehen wollen, die einfach ein, ein Leben in Baraka leben wollen, die mehr Segen in ihrer Zeit haben möchten und die einfach ein erfülltes Leben. Und das ist meine Prio gerade. Ob ich das nebenbei noch mit jungen Schülern, auf jeden Fall, wir irgendwann. Aber ich musste ehrlich zu mir sein, knew I had to jump. Und es gab eine Phase, jetzt kommt es, ähm, wirklich so Februar, wo ich, ich war ja dieses Jahr wieder, Alhamdulillah in der Umrah und ähm, es war wirklich wieder so ein Moment, wo ich gedacht habe, boah, irgendwie macht es momentan überhaupt keinen Spaß und ich bin nur noch gereizt, weil ich so viel zu tun habe und damit wollte ich wieder Umrah machen. <lacht> Ihr wisst ja mittlerweile, aber nein, nicht nur deswegen, aber einfach, weil ich weiß, dass wenn du einmal Umrah gemacht hast, du wirst immer wieder Umrah machen und dann war ich dort und habe wieder Allah darum gebeten, mich, oh Allah, es ist immer eine Entwicklung. Und jedes Mal, wenn ich auch immer bin, bin ich ein anderer Mensch und frage Allah um andere Dinge. Und diesmal habe ich Allah darum gefragt, mich wirklich auf den nächsten Level zu katapultieren und mir den Weg wieder frei zu machen. Denn es kam wieder so eine Phase, so im November, wo ich wieder einen Workshop gegeben habe von Women of Inspire, Women who Inspire. Und ähm, ja die liebe Sainab hatte mich eingeladen und ich habe mich wieder gesehen, wie ich so viel... Spaß dabei hatte. Ich so, das erfüllt mich so sehr. Wallah, ich war den ganzen Tag, es waren sehr viele Stunden, glaube ich gefühlt, wo ich da war, in, mit den Mädels. Aber ich kam nach Hause und war energievoll. Also, es hat einfach mir so viel gegeben und ich wusste einfach, das ist what I want. Aber ich wusste natürlich, dass man das nicht so leicht ne? wie zum Geier gibt. Man bitte eine Verbeamtung. Wie soll ich das kündigen? Das ist doch verrückt, Herr Name. Wenn du das machst, du spinnst doch. <lacht> ja, und ich habe Allah darum gefragt, bitte Allah, mach mir den Weg einfach. runter. ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und muss echt sagen, Leute, ich dachte echt locker, ich mache das noch ein paar Jahre. Ich bin ehrlich. Ich wusste nicht, dass, dass diese Dua... Wie gesagt, Leute, ich sag's euch jetzt, ich erzähle euch schon meine Story, sondern ich will euch auch mitnehmen, ein Stück weit. Ja, diejenige, die gerade zuhört. Wallah, du weißt, momentan natürlich aus der Situation rauskommst, du weißt nicht, du siehst einfach den Wald nicht mehr vor Bäume Ask Allah, make dua. Und du wisse, dass er dir die Dinge klar machen wird. Wallah, er wird diese Tür öffnen. Und vor dir nicht mal dass sie irgendwie verschlossen ist. You didn't even know that door exists, girl. Und jedenfalls <kühm> bin ich dann zurückgekommen im Januar und habe total, irgendwie, subhanallah, viele Coachings begonnen. Um, und habe sehr viel. In mich investiert, auch ähm, sehr viel ähm, ja, Geld habe ich in die Hand genommen für mich. Ich so geholt, Programme gemacht ähm, ja, und habe sehr viel gelernt. Und Wallah, es hat mir sehr viel, sehr viel, sehr viel gegeben. Und dann, in dem Moment, wo ich sehr viel in die Hand genommen habe und ähm, in, meine Invest in, mein, in mich selbst persönlich investiert habe, Wallahi, zur Panreiche fühlt es bis jetzt noch. Und ich glaube noch sehr viele Jahre. denn zu so der Zeit, subhanallah, danke, ich muss echt sagen, <lacht> das ist so witzig, Corona, eh, alhamdulillah, so natürlich ist Scheiße, was also viele Leute, Leute, wenn ich jetzt sage, thank denke Corona, sage ich jetzt nicht viel, viel Virus, danke, aber, ähm, hat alles einen Grund gehabt. Und diese Zeit, Corona, ich habe einfach gemerkt, wie ich runterkam. Ich habe einfach gemerkt, dass das Leben auch anders sein kann. Ich habe hab wirklich so ein Stück weit zurück zu meinem Kern gefunden und diese Dua, die ich Allah darum gebeten habe, so den Weg für mich frei zu machen, ähm, habe ich einfach gespürt in dem Moment, nicht ganz klar warum. Aber das war auch der Zeitpunkt, wo ich sehr viele online workshops in der Corona-Zeit gemacht habe. Und subhanallah, ich habe wieder einfach gemerkt, this is what I need to do, this is what I need to do, this is what I need to do und dass die Mädels so ein Feedback zurückkam dass da teilweise auch eins in eins Coaching geworden ist und keine Ahnung, und ich so, oh mein Gott, subhanallah, das, das kommt auf mich zu, ich, ich suche es dann nicht mal, so, es gibt Leute, deswegen sage ich zu dir auch, Habib, die, die gerade zuhört, du hast etwas, worauf Leute, Wallahi, people are depending on you. So, das, was Allah dir mitgegeben hat, Leute warten da draußen, dass du denen damit hilfst und du versteckst deine Talente, so. Das habe ich auch sehr viel, sehr lange gemacht und das habe ich gemerkt, dass da Leute wirklich es brauchen, es wollen das, was ich ihnen bieten kann. Und ich verstecke mich da. <lacht> Und dann habe ich gesagt, okay, kalas. Aber so schnell kam das nicht. <lacht> denn, Leute, wie gesagt, eine Verbeamtung einfach so zu kündigen, cold turkey, das war nicht mein Style. Und ich hatte schon mal diese Courage dafür. Ich muss echt sagen, ich wusste, dass ich irgendwann machen werde. ich so, so wie denn? Einfach so? Oh mein Gott. Und zu Pala, da kam nämlich eine Phase, wo ich mich einfach vor längerer Zeit einfach beworben habe in sehr vielen Schulen, überall auf der Welt, einfach so, um zu gucken, was da einfach so kommt Und meine Intention war einfach wieder, und das war, glaube ich, auch zu der Zeit November, wo ich gemerkt habe, boah, ich bin wieder in diesem Hamsterloch. So, Leute, jetzt kommt die Bombe. <lacht> Denn dann kam so ein Anruf, einfach während Corona. Und das war ein Anruf aus einer internationalen Schule, auch im Ausland, wo ich mich beworben hatte. Und ich der einzige Grund, warum ich mich beworben hatte, war einfach, damit ich nebenbei, wenn Principle of Happiness einfach machen konnte, damit ich nebenbei coachen kann und weniger unterrichte. Das war einfach mein Ziel und damit ich nicht irgendwie <lacht> meinen Eltern sage, ich kündige, weil ich hier Coach und so werden will. Die würden mich für verrückt erklären. <lacht> ich glaube, dass das sehr viele ähm, ja, ähm, äh, mit, mit ausländischen Eltern, ähm, mit migranten Eltern verstehen. Weißt du, sagen, ey spinnst du oder was, was willst du machen? Ja, und natürlich möchte ich da auch einen anderen Plan haben, deswegen habe ich mir gedacht, ich gehe an eine andere Schule, ja, und werde, das, werden die einfach coachen und das würde mich erfüllen. Also subhanallah, zu der Zeit ist dann halt eben auch mein Vater krank geworden und, ähm, ja, und dann war so ein bisschen wieder, uh, scheiße, was soll ich machen? Und mein Papa meinte trotzdem zu mir, ey Hanna, kein Thema, Olai. Geh einfach ins Ausland, wenn du willst. Alhamdulillah, mir geht's gut. Alhamdulillah, mir geht's auch danach besser. Macht es, zieh dein Ding durch. Ist so, okay, are you sure? Also, ja, klar, ist okay. Und ja, der Plan war es eigentlich, dass ich jetzt an dieser ausländischen Schule eigentlich arbeiten würde. Aber ihr wisst ja, dass das nicht so war. Aber wisst ihr was? Allah hat diese Schule, diese internationale Schule, diese Zusage einfach in mein Leben gebracht, damit es leicht für mich ist, meine Verbeamtung abzugeben, weil ich hätte niemals, ich sag's euch, dieses meine Verbeamtung einfach Cold Turkey abgegeben für äh, mein Business einfach von Null zu starten. Ich glaube nicht, Subhanallah, ich hatte nicht die Courage dafür und das ist es, Leute. Ihr werdet nicht allein, ihr müsst nicht allein alles machen. Wallahi. das ist was ich sagen muss, hat Allah hat extra irgendeine Stelle im Ausland, die ich nicht mal ange So, passt auf, die ich nicht mal irgendwie jetzt mache, aber ich habe sie angenommen. Ist so, okay. Und als ich sie angenommen habe, als ich diese Stelle unterschrieben hatte, war es für mich kein Thema, Tschüss zur Verbeamtung zu sagen. Es war kein Thema, denn dann hatte ich ja schon was. Und ich würde nicht dastehen und nichts haben. zu das war meine Angst. Denn ich war nicht mutig genug hat dir nicht die Courage, aber das ist in Ordnung, denn Allah gibt dir diese Courage, die dir fehlt. Allah, hier is al ist Al-Wali, ein beschützender Freund, das ist dein beschützender Freund. Und das habe ich gemerkt, subhanallah, und dann im Sommer, im August war das, <lacht> nicht mehr vor langer Zeit, das sagst du. Eigentlich war ich schon gedanklich an der internationalen Schule da. Und dann, subhanallah, habe ich irgendwie ein komisches Gefühl gehabt, ich kann es euch nicht sagen, also habe ich das Zihara gebetet, ich so oh mein Gott, soll ich wirklich ins Ausland gehen? Um, <lacht> soll ich das wirklich machen, wenn ich das Zekhara gebetet wieder, ist so oh mein Gott, I don't know Allah, irgendwie fühlt sich das nicht so gut an. Und wollte auch irgendwie nicht meinen Vater irgendwie zurücklassen. Und ja, dann war das wirklich so, dass ich so ein Gefühl hatte, dass alles gut wird. Dass, dass ich einfach ja, hier bleiben soll und dem Coaching. Denn ihr wisst ja auch, alle, die mich verfolgen, ich hätte in den Sommerferien eigentlich war ich extrem aktiv und habe so viele Insta Lives gemacht, so viele Workshops, so viele so oft wurde ich eingeladen von MHG, von der IHG V Köln und keine Ahnung. Ich hatte so viele Anfragen einfach bekommen, Subhanallah, wo Allah mir gesagt hat, deine Arbeit ist wichtig Hannah und die Arbeit, die du tust, ähm, hat so einen krassen Effekt auf so viele Frauen und ich habe es ja auch gesehen, nach den Workshops kamen so viele Fragen und so viele Nachfragen auch und Telefonate und keine Ahnung und ich dachte mir so oh mein Gott, like what I'm doing is so important und es macht mir sogar Spaß subhanallah, na klar ist das Arbeit na klar, 110% aber es ist eine Arbeit, die, die dich erfüllt und subhanallah und warum ich mich jetzt frei fühle denn in dem Lehrerberuf durfte ich keinen Podcast natürlich machen, ne? ist ja Quatsch. Da bist du als Lehrerin ja ein Mensch, der neutral sein muss. Als Lehrerin konnte ich nicht einfach auf Instagram über <lacht> ja darüber sprechen, dass nur Allah ist eine Priorität. Ich konnte wirklich Wallahi nicht ich selbst sein. Ich war sehr auch wenn, ich, auch wenn es im Unterricht oder in der Schule geduldet war, dass ich einen Hijab trage, konnte ich jetzt nicht im Internet machen, was ich durf, also was ich wollte. Also da war natürlich schon ein Rahmen. Und ähm, deswegen war ich auch sehr lange auf Privat. Sehr viele Leute haben mich immer gefragt, Hannah, hä, du machst doch so cool viele Sachen, warum bist du auf Privat? Ehrlich, und... Leute, ich konnte nicht öffentlich. Wenn mich da irgendjemand von meiner <lacht> Schule über mich gesehen hätte oder einen Schüler oder sonst was, das wäre richtig problematisch gewesen. Um, einfach weil das nicht geht ne, als Lehrerin und ein YouTube-Video zu machen, um mich da reinzustellen über, wallahi meine Wahrheit zu sprechen, über über meinen Glauben, über whatever like that is impossible. Und deswegen war das für mich wichtig, nicht mehr an der deutschen Schule zu arbeiten, sondern irgendwo im Ausland, wo ich einfach, okay, arbeiten konnte, aber nebenbei mein Podcast, einfach ich sein konnte, authentisch. und danach sehne ich mich, danach habe ich mich so krass gesehen und ich glaube, das hat mich auch so fertig gemacht, wo ich einfach gemerkt habe, im Februar, so oh mein Gott, ich fühle mich einfach überhaupt nicht, ich selbst, so überhaupt nicht. Und wo ich sehr viele Coachings dann auch in Anspruch genommen habe. Ähm, die, die mir auch so ein Stück weit die Augen geöffnet haben, Wallahi. Und deswegen war es, sehe ich das Coaching ähm, als nicht Coaching, weißt du, so, äh, Coaching, Coaching, sondern wirklich als Guidance, so jemand, den du an die Hand nimmst, dem du vertraust und deswegen muss man sich echt überlegen, wenn man sich da auch äh, an, an, als Coach nimmt, den du vertraust und wo du, wo du mit der Message auch vertraut bist. so Was ist, was ist das? Für mich waren es immer muslimische Coaches. <lacht> Ehrlich, immer. Und worauf ich hinaus will, ist, dass ich mit, dieser, mit diesem Podcast, mit all dem, was ich momentan mache, warum ich so erfüllt bin, ist einfach, weil ich ich sein kann. Mit all meinen Facetten. Ich kann über meinen Glauben sprechen. Ich kann machen und tun, was ich möchte. Das ist für mich ein authentic living wo das ich wenn ich morgen sterbe um, ja, wenn ich morgen sterbe ich sag Alhamdulillah, Wallahi I, ich habe ein erfülltes Leben ich habe das gemacht, was ich machen wollte und ich habe mich nicht ja zurückgehalten oder ein ja, ein Leben einfach nur, ja, die ganze Zeit im Hamsterrad und einfach nur überleben das ist für mich kein Leben für mich, wie gesagt wenn das für dich in Ordnung ist, dann ist es völlig in Ordnung und ich spreche hier nur mit, mit der Person, die sich auch angesprochen fühlt und die sich auch inspiriert fühlt in irgendeiner Art und Weise. Und deswegen war dieser Schritt für mich ein Schritt zu der authentischsten Version meiner selbst. Einfach meine Wahrheit sprechen, einfach das posten, das in die Welt schreien, darüber sprechen, was ich möchte ich habe es dann gewagt. <lacht> es ist krass, es ist krass. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe doch nicht ins Ausland, ich bleibe einfach hier. Und ich folge meinem Traum, ich folge meiner Intuition, ich folge dem, was, was Allah gerade für mich klar gemacht hat. Und ja, und dann habe ich doch meiner internationalen Schule abgesagt und gesagt, I'm not coming, but I'm going somewhere else. Und ja, das ist where I'm going right now, denn seitdem Alhamdulillah coaches ich amazing Frauen, begleite sie und ich um, Alhamdulillah gebe Retreats und ich habe so viel Energie von euch und von dieser Arbeit, die ich tagtäglich mache und na klar ist das, ist das etwas Neues, worauf ich mich einstellen muss und das ist auch völlig in Ordnung. Aber ich weiß, dass ich diesen Weg nicht alleine gehe. Ich gehe mit Allah und ich gehe mit euch. Aber ich freue mich euch, ja, euch alle mitzunehmen auf diese Reise. it's a life, you know, it's a journey und diese Reise, ich sag euch allen Leute Wallahi, just go, just take that step just take that step und frag einfach Allah deswegen bei mir, meine meine alles was ich mache ja, ich sag's euch ganz ehrlich, ich mach das nicht alleine so oh, who are you doing it with girl? nein, also Alhamdulillah, ich frage echt immer Allah um Stärke, um Kraft, um Wisdom um Knowledge um so much more than, ich erinnere dich mit dieser Folge daran, dass du nichts alleine machen musst, denn du bist nicht alleine, denn du hast einen Schöpfer und dieser Schöpfer liebt dich und er will dir helfen und er möchte, er möchte, dass du ihn anrufst, er möchte, dass du ihn bittest, er möchte, dass du zurück zu ihm kehrst und dann wirst du Unstoppable Habibti und das ist meine Story um, ich hoffe, sie hat dir gefallen, ich freue mich auf dein Feedback und <lacht> ja, ich glaube, ich höre jetzt auf, denn wenn ich jetzt noch weiter rede, <lacht> werde ich nicht aufhören. Ich wünsche dir was und don't ever, ever, ever stop following your heart, your intuition und um, dream, do and do.
1: Okay, Dream Door Danke fürs Zuhören. Es bedeutet mir extrem viel, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie fandest du die Folge? Wenn dir die Folge gefallen hat und es ähm, ja, dein Herz berührt hat, teile sie doch gerne mit deinen Liebsten oder mit jemandem, der ähm, die heutige Message unbedingt hören muss. Und ähm, hinterlass mir eine Bewertung und Kommentar und ähm, vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, denn es macht so ein Unterschied, wenn du es abonnierst und du es auch auf Social Media teilst, damit andere Dream Dua Dura davon erfahren und auch für mich, damit ich den Podcast weiterführen kann und ja, ich weiterhin tolle Leute einladen kann und dir gemeinsam den Mehrwert, den Mehrwert auch zu bieten. Vergiss nicht, mir auf Instagram gerne zu schreiben, mich zu taggen unter Principle of Happiness, damit ähm, ja ich dir auch in Real Life danken kann und ähm, ja auch mit dir so ein bisschen zu connecten. Die Socials von meinem Gast findest du unten in der Infobox und falls du eine Idee hast, wen ich unbedingt noch für den Podcast interviewen muss, dann schreib es mir noch gerne in die Kommentare oder auf Instagram. Ich ähm, freue mich, wenn, ähm, wenn du bei der nächsten Folge dabei bist und Alaikum.